0: Toimeen ja
1: Yhdysvallat oli historiassa ainoa maa, jossa vaurautta ei hankittu ryöstämällä, vaan tuottamalla, ei väkipakolla, vaan käymällä kauppaa. Ainoa maa, jonka raha symboloi ihmisen oikeutta omaan mieleensä, työhönsä, elämäänsä, onnellisuuteensa, itseensä. Me kannamme ylpeinä dollarimerkkiä otsassamme jaloutemme kunniamerkkinä. Kunniamerkkinä, jonka puolesta me olemme valmiit elämään ja tarvittaessa myös kuolemaan. Tänään kulttuurikokteilissa keskustellaan romanista nimeltään Kun maailma järkkyi ja sen alkuperäisen nimen lausuminen parin oluen jälkeen, ehkä myös selvinkin päin, voi tuottaa pienoisia vank- hankaluuksia eli Atlas Shrugged. Se ilmestyi alunperin englanniksi vuonna 1957 ja sen on Ayn Rand, juutalainen, joka eli suurimman osan elämästään Yhdysvalloissa ja oli siis kirjailija ja filosofi. Ja tämän kirjan 1500 sivun suomennos ilmestyi muutama viikko sitten. Siitä kirjasta, tästä käännöksestä ja Randista ovat täällä kanssani keskustelemassa Matti Apunen, elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja sekä tiedon innovaatiojohtaja Taneli Tikka. Tervetuloa kumpaisellekin. Kiitos. Kiitos. Taneli Tikka, saat oot myös äh, Akuankalehden valitsema Tosielämän ankkalinnalaisten roopeankka. Tämä tuo mieleeni Ayn Randista ja hänen ajatusmaailmastaan ehkä semmoisen yleisimmän käsityksen, johon olen törmännyt. Ja, ja se on niinku, se kaikki jotenkin. Äh, sen pohjalta, mitä mä lukenut tietyistä paikoista, mä tietyistä, tähtää itsekään paskan mentaliteettiin. Miten te, omalla kohdallanne, niin oletteko te itsekkäitä?
2: Mä sanoisin, että mä oon rationaalisesti itsekäs. se tarkoittaa? Yrittää, yrittää rationaalisesti optimoida sitä omaa onnellisuutta ja omaa hyvää tilaa. Eli ei tee semmoisia asioita, mitkä on itse tuhosia, tai ei tee asioita, mitkä päätyy toimimaan sua itseensä vastaan. Eli rationaalisti itsekäs muun muassa tekee ihan mielellään yhteistyötä muiden kanssa, koska kannattaa tehdä, saattaa osallistua ihan mielellään hyvän tekeväisyyteen, koska siitä tulee hyvä mieli itselleen, kun osallistuu hyvän tekeväisyyteen ja tekee tällaisia, tällaisia asioita. Ja se taas eroaa sellaista niin itsekyydestä mun mielestä ihan olennaisesti.
1: Entäs Matti Apunen ja itsekyys.
0: No vähän samoilla linjoilla, että jokainen ihminenhän... Äh, halusi tai ei, myönsi tai ei, niin jossain määrin maksimoi omaa etuaan tai jos ei nyt maksimoi ainakin ajaa omaa etuaan. Ja ja joskus tämmöinen epäitsekyys, altruismi, niin niin se, se on, niin kuin Taneli tässä todisti, niin se on hyvä keino ajaa omaa etuaan.
1: No, se... Yhteistyö...
0: se mä haluan niin sanoa koko ajan, ja se on, se on niin kuin tää markkinatalouden iso opetus, että, että yhteistyöhän on kaiken perusta, ja se on, se on, se on vähän niin kuin tämä Randinkin juttu, että yhteistyöstä tämä kaikki lähtee, ja, ja vapaaehtoisesta ä, yhteistyöstä. Ka, ka, kaikki muut tavat järjestää ihmisten välisiä suhteita on niin perimmiltään pikkusen, pikkusen vääriä, väkivallasta mm. nyt Mitä
1: te ajattelette siitä, että Ein Randia, jos sanoo, että on, on lukenut aina Randia ja, ja diggailee hänen ajatuksistaan, niin tämä automaattisesti tarkoittaa ainakin joillekin sitä, että se on niin itsekkyyden filosofiaa, mitä pahimmasta päästä.
2: Toivottavasti on myös lukenut sen niin, että ymmärtää sen tota, pointin, että nimenomaan rationaalisen itsekkyyden filosofiaan. Eli ei, ei jää jumiin esimerkiksi hassuun ulosantiin, mitä rändekirjoituksissa välillä on, tai ei jää, jää jumiin siihen henkilöön, vaan oikeasti on mennyt tutustumaan niihin ajatuksiin ja tutustumaan siihen, siihen tota logiikkaan ja filosofiaan ja moraalisiin ajatuksiin, mitä siellä taustalla on. Siitä saa aika paljon enemmän irti, jos, jos niin tekee. että Sehän on huonoa huono argumentointia tarttua aina johonkin äänensävyyn, mitä joku argumentti esitetään, tai hyökätä sen henkilön kimppuun, kun sitä esittää, ja, ja Randi kohtaa tietysti paljon sen kaltaista vastustusta, että se on niin kuin hyvin ei pidetty henkilö jostakin syystä, että kaikki ei dikkaa.
0: Niin, siis sehän on itsekkyyden filosofia, ja meidät on niin, niin ehdollistettu ajattelemaan, että, että tällainen niin kuin sanapari ei ole mahdollinen, että et, tota, et, niin se reaktio Randia kohtaan on se, että Häneen ei pitäisi tarttua, häntä ei pitäisi lukea. Tämä on jotenkin likaista tai väärin. Moni huvittaa nämä Ohjelmat, joissa Randia usein käsitellään. Siellä käy todistamassa erilaisia filosofeja mutta ihmisiä, jotka sanoo, että tämä on, on kioskikirjallisuutta, kioskifilosofiaa, johon ei, kenenkään pidä kajota. Koskaan ei puututa niihin argumentteihin, ei, ei mennä niin kuin argumenttikeskusteluun, sanotaan vaan, että älkää koske, kun kielletään ikään kuin Rand kokonaan. Ja se on taas mun ajattelutavan vastaista ja se on niin kuin varmin tapa tietyllä herättää mun mielenkiintoa, jos joku sanoo, että tätä nyt ei pidä lukea missään tapauksessa, että tämä on niin olemassa olevan... Että olemassa olevien totuuksien vastaista.
1: Öö, Ain Rand on yksi kolmesta minun eniten vaikuttaneesta henkilöstä. Tämä Björn Walrus-sitaatti öö, viiden vuoden takaa on painettu tämän Randin, kun maailma järkyy suomennoksen kanteen. Mites teillä, öö, Taneli ja Matti, löysittekö te Randin ennen valruussin öö, kommenttia vai vasta Nallen innoittamana?
0: No mä löysin sen kyllä ihan täsmälleen Nallen innoittamana, koska koska mä luin Valruusin sitä ensimmäistä kirjaa, joka tuli vajaa kymmenen vuotta sitten ja ja, ja siinähän viittaa viittaa Randiin ja ja se rupesi mua kiinnostamaan ja mä tutustuin asiaa vähän niin kuin myöhäisherännäisenä. Sitten toinen innoittaja, mulle tämän kirjan kääntäjä Jyrki Iivonen, joka on mun vanha opettajani Tampereen yliopistosta, ja Jyrki pitkään puhuu, että hän on kääntämässä tavasta. ja, ja tota, pakkohan se oli nyt sitten, pakkohan siihen oli sukeltaa.
2: Joo, mä taas löysin äh, nämä ajatukset ja tämän suuntauksen filosofiasta opiskeluaikoina. Eli, oli, Eli milloin? Äh, Tämä oli tota, Aalto-yliopistossa 2000-luvun alkuvuosina, Mä tein silloin mun, mun tota toista tutkintoa, puolen tutkintoa. Ja meillä sattui ole professori, joka on julkaissut paljon, tai on nimenomaan niin filosofi, filosofiprofessoria ja julkaissut paljon myöskin ää, tähän liittyvästä aiheesta, rändiin liittyvästä aiheesta, kanadalainen proffa. Ja hän sitten tuota esitteli ää, niin kuin business ja filosofian kurssilla läpi erinäköisiä tällaisia ää, keskenään. Niin kuin kasassa olevia johdonmukaisia erilaisia eettisiä järjestelmiä. Eli on muutamia yleisiä laajalle levinneitä eettisiä järjestelmiä maailmassa ja sitten niiden eettisten järjestelmien joukosta niin kuin sillä tavalla huutomerkin tavoin sivussa tavallaan paisto, paisto niin kuin erikseen erottautu nämä objektivismin tai, tai rändin ajatukset. Ja sitten se sai kiinnostumaan, että mitä se hemmetti, kun toi, toi oli tosi erilaista kuin nämä muut. Ja sitten se herätti mielenkiinnon mennä sit lukemaan ja perehtymään niihin ajatuksiin enemmän. Mikä
1: siinä oli erilaista kuin muissa?
2: No siinä oli erilaista muun muassa se, että, että siinä oli paljon tällaisia juttuja, mitä muut ei kehtaa sanoa. Eli mä en tiedä, tota, miksi nämä nyt olisi niin vastustamisen arvoisia juttuja, mutta siinä filosofiassa on esimerkiksi, että onnellisuus tulee siitä, että on hyvä itsetunto ja saa olla ylpeä omista saavutuksistaan. Niin tosi moni muu filosofia ei esimerkiksi, tai eettinen, Järjestelmäni niin ei, ei sano täysin yksellitteisesti, että saa olla onnellinen omista saavutuksista ja saa tuntea ylpeyttä, saa olla ylpeä siitä, mitä on saanut aikaa. Ja tämä muun muassa oli sellainen ero, että hetkinen tähän ajatteleekin vähän eri tavalla. Ja sitten siinä oli myös tämmöisiä ajatuksia siitä, että jos joku hyökkää sua kohtaan ja yrittää anastaa sun omaisuuden, vaikka joku rosvo-kujalla sanoo, että no niin, että mikä sun pankkitunnukset on, että laita nyt salasanat, salasanat kehi? Ja todella moni filosofi ennen digitaalista aikakautta niin oli kirjoittanut tällaisia niin kun, ää, filosofisia ajatuksia siitä, että aina pitäisi niin puhua totta ja ää, tavallaan pitäs pitäisi antaa omaisuus niin jopa tuommoisissa tilanteessa. Jotkut oli, oli tätä mieltä. Ja sitten rändi erottui siinäkin myöskin voimakkaasti sanomalla ajatuksissaan, että aina on oikeus puolustaa itteensa. Eli jos joku yrittää viedä sulta salasana pimeällä kujalla, niin sulla ei ole mitään velvollisuutta antaa niitä, eikä mitään velvollisuutta puhua totta, koska se puolustat omuomaisuutta.
1: On Onko sulta koskaan yritetty saada salasanoja pimeällä kujalla?
2: <sum> ei pimeällä ku- kujalla, mutta netin, netin pimeällä kujalla kyllä Okei. montakin kertaa.
1: Siellä pimeällä kujalla hyvänä puolustautumisvälineenä voisi toimia tämä äh, kun Randin järkyy Suomessa, se on siis 1500 sivua. Kokeilut, okay, kuinka paljon se painaa, mutta aika aika paljon. Pelkästään se niin
0: kuin, lukeminen kehittää hauista niin paljon, että sä oot paremmin varjostautunut siellä kujalla.
1: Minkälainen ää, sun se, kun sä varsinaisesti aloit lukea rändiä? Niin mm. Kerro vähän siitä, ää, mikä, mikä siinä vaikutti, mikä siinä imaisi mukaansa?
0: No se, se täydellinen häpeämättömyys, se, se semmoinen anteeksi pyytelemätön häpeämättömyys, jolla hän esittää sen oman filosofiansa, että hän ei todellakaan niin kuin esitä tällaisia mutta toisaalta tyyppisiä argumentteja, vaan vaan. Hän on selvästi, Randon selvästi ajatellut tämän asian äh, niin kuin argumenttitasolla hyvin niin kuin, valmiiksi ja hän ei, hänhän oli tunnetusti ihminen, joka ei hirveästi vasta-argumentteja äh, tota, äh, ei, ei taipunut vasta-argumenttien edessä ja hän sanokin itse, että, että ainoa filosofiota hän voi jollain tavalla arvostaa, on Aristoteles. Äh, ja ja tota, kaiken muun hän on kyllä kehittänyt omassa päässään, että tota, et niin hänen filosofiansa ei perustu millekään, olemassa olevalle, se ei ole minkään filosofisen suuntauksen päätepiste, vaan uuden alku. Ja tämähän edustaa nyt sen tyyppistä hybristä, ja, ja, että et niin kuin niin pakkohan siitä on vähän kiinnostunut, että kuka ihminen voi sanoa noin maailmassa, jossa pitää sanoa, että minä rakennan nöyrästi edellisten filosofi-sukupolvien päälle. Että ei, tämä pistävä silmäinen leidi sanoo, että tämä on mun juttu ja tämä menee muuten näin. Ja sitten hän sanoi, että, että jos, jos joku osoittaa tästä yhden virheen, niin, niin sen jälkeen hän aikoo oppia tältä ihmiseltä jotain, mutta että hän ei niin kovin usko, että sellaista niin kuin ihmistä esiin, esiin nousee.
1: Tämä on mun aina niin hauskaa tämä. Ne, joilla on ikään kuin auktoriteettia suositella kirjoja tai sanoa, että mitkä kuuluu kanoni ja mitkä eivät ä, antaa jonkunlaisia osviittoja ja mielipiteitä, niin jos sellainen ihminen sanoo, että tohon ei ehkä kannata sun tarttua, niin sehän ei se tajuaa sitä, että nimenomaan tulee tarttuneeksi. Ilmeisesti Ayn Rand on juuri tällainen. Äiti sanoo, että älä, älä lapseni sitten vaan Tähän kirjahyllyn päällimmäiseen kirjan koskee.
2: <laughs> mm-hmm. Monet tosiaan ajattelee, että se on jotenkin huuhaata tai on sillä, sillä tavalla heppoisessa maineessa, mutta siinähän pitää erotella just tämä kirja ikään kuin kaunokirjallisena teoksena ja sitten kaikki se muu ajattelu, mikä siellä taustalla on. Ja se muu ajatteluhan ei ole taas sitten huuhaata ollenkaan, että ihan merkittävä, tosiaan muista erottuva suuntaus, mitä tutkitaan edelleenkin tosi paljon, että mä pystyn heti nimeämään yli 40 professoria tutkimustiimeineen, mitkä jatkaa jatkaa tämän filosofian julkaisemista. Ja, ja nyt julkaisemista kuuntelemme ne 40 nimeä. Ei. <laughs> tota, tehdään
1: sillä, että puhutaan tästä mm, romaanista kohta, mutta vähän, että, että nyt tiedetään paremmin, että kuka tän on kirjoittanut, mistä, kenestä me oikeastaan puhumme, <köhön> kenen mielikuvituksesta tämä on syntynyt, tämä kirja, Atlas Shrugged, kun maailma niin Tämä siis ilmestyi vuonna 1957. Mitä Rändin elämässä oli tapahtunut sitä ennen. Mikä teille on siinä jotenkin kiinnostavaa tietoa?
0: No tietysti se, että hän hän tuli Venäjältä Neuvostoliitosta. Hän hän näki vallankumouksen Pietarissa. Hän näki sen totalitaristisen valtion, joka joka syntyi Venäjän rauniolle Neuvostoliiton. Ja ja sitä hän lähti pakoon. Ja ja tavallaan tätä... totalitarismi, diktatuuri, traumaa, hän, hän niin hoiti itsessään sit koko sen, koko sen loppua. Kaikki nämä kirjat ja hänen filosofiansa on ikään kuin ennakoivaa hoitoa, jos niin voi sanoa, sille, että, että niin kuin vastaavia järjestelmiä ei enää syntyisi. Et hän haki sellaista yhtä yhdistävää tekijää, yhteistä nimittäjää kaikille 1900-luvun totalitaristisille järjestelmille, kommunismille, fasismille. Miksi tämä valtava verenvuodatus, nämä tragediat, miksi ne tapahtuivat, miten ne voidaan estää? <köhön> ja tätä hän haki, haki niin kuin kaikessa tuotannossa koko ajan.
2: Joo, se on tosiaan kiinnostava tarina tulla USA neuvostoliitosta ja sitten olla aluksi tekemässä jotenkin näytelmiä. Ja...
1: Hän oli parikymppinen silloin, kun
2: Joo, näitä 30-luvulla S- joo. tuli tänne siis tuli USAhan parikymppisenä, joo. joo. Ja, ja oli tosiaan ensin, ensin tekemässä niin jotain Broadway-näytelmiä ja kaikennäköistä ihan muuta kuin filosofiaa ja niin kuin tämän tasosta ajattelua. Ja sitten myöhemmin päätyi vuosikausia pohdiskelemaan näitä juttuja ja kirjoittaa sitten muutamat kirjat. Siellähän on muitakin, muitakin ihan hyviä, hyviä teoksia, mistä tämä sama ajattelu käydään paljon läpi tämän Atlas Shruggin lisäksi. Mutta aika, aika kiinnostava tarina ja se purkaa tosiaan aika paljon niissä teksteissään niitä negatiivisia kokemuksia, mitä Neuvostoliitossa sattui ja tapahtui ja mitä hän näki. Ja hänhän päätyi niinku sellaisena ajatukseen, että kaikki tämä kommunismi totalitaarisena järjestelmänä niin on jonkinlainen kuolemankultti. Se palvoo, palvoo sitä, että kaikilla menisi mahdollisimman huodosti ja tähtää siihen, että kaikki niinku hiipuu kohti kuolemaa, mikä oli varmasti tämmöinen niinku oma omakohtainen näkemys, kun on, on siellä seassa elänyt.
1: Oliko hän ajattelussaan johdonmukainen vai, vai tota, kun aina välillä käy näin, niin kuin vaikka Christopher Hitchensille tai ihan, tästä voisi ottaa vaikka melkein kenet tahansa, jolla jossain vaiheessa elämä mielipiteet kuitenkin vähän vaihtuu? Niin oliko Rand tällainen vai oliko hän niin loppuun asti ö, tätä mieltä? Niin Hitchensä heti täyden voltin, että, että tota, siinä mielessä, niin nyt puhutaan toisesta minulle
0: hyvin tärkeästä hahmosta. Tämä, mu- mu- joo, mutta ei <totuksella> <totuksella> ää, tota, ei, mut ei, Randille ei kyllä, kyllä tällaista tapahtunut, että hän, hän ei, kyllä, ei kyllä juuri tota noin, taka-askeleita ottanut eikä, eikä takkia kääntynyt.
1: Sano vielä, äh, kun olen hidas oululainen, niin mikä se oli siis se Randin se ydinajatus, minkä ikään kuin perässä tai mitä hän toitotti? No se, no
0: se ydinajatus oli se, että kaikki nämä hyvät aikomukset johtaa, johtaa lopulta tällaiseen niin kun kollektiiviset hyvät aikomukset johtaa lopulta niin tämmöiseen veriseen ää, totalitarismiin ja, ja, ja jos me uskotaan valtion hyvän tahtoisuuteen, niin se on suurin erehdys, joka me voidaan tehdä, että ainoa todellinen eteenpäin vievä voima tässä maailmassa, hän sanoo, on yksilöllisyys, yksilön oma ajattelu, yksilön oma järki. Se, mitä sillä pystytään saamaan aikaiseksi, se on ainoa niin luovuuden ja tuotannon lähde, ja, ja valtio on olemassa ensisijaisesti vain tukahduttaakseen tätä, tätä luovuutta. Siis siitä tulee tämä yltiöindividualismi, jota meillä niin, niin suuresti niin kuin pelätään ja, ja, ja halveksitaan. Hän, hän näki, näki niin kuin, että altruismi on, on ikään kuin tämän sortokoneiston keino alistaa ihmiset sellaiseen ajatteluun ja sellaiseen toimintaan, jossa lopulta yksilön käy huonosti.
1: Oliko sinä
2: mm, On se varmaan lukenut, lukenut tuota tekstejä sieltä suunnasta kanssa, mutta se erottaa tosiaan niitsestä, just se, että Nietzsche edustaa tällaista niin kuin kahlitsematonta itsekkyyttä, että tehdään vähän mitä tahansa itsekäistä syistä ja ammutaan, ammutaan joku ja viedään rahat, koska siltä tuntuu. Ja rändi taas ollenkaan, niin kuin ei ole näistä asioista samaa mieltä, vaan hänellä se niin kuin pääjuttu oli nimenomaan järki ja järjen käyttö ja logiikka. Ja se alkoi ihan siitä, että syy miksi ihminen on erilainen kuin eläimet tai erilainen kuin pedot, niin on se, että ihminen käyttää järkeä. Ja järki on tavallaan ihmisen arvokkain selviytymistyökalu ollut, ollut läpi koko ihmiskunnan historian ja ja järkeä tulisi käyttää jatkossakin. Täytyisi olla rehellinen aina sille, mitä todellisuus ympärillä on, eli ei vääristellä sitä, eikä myöskään niin kuin valehdella saavuttaakseen itse jotain etua. Ja käyttää, käyttää järkeä, käyttää itsenäistä ajattelua, ajattelua kaikissa tilanteissa. Tästä tulee se niin kuin objektivismi, filosofiasuuntauksen nimi, koska hän pyrki siihen, että ollaan objektiivisia, yritetään irrottautua mahdollisimman paljon semmoisista subjektiivista, usvasista pulla myös mielipiteistä, että nyt tuntuu, että pitäisi sanoa näin, vaan pidetään itsensä rehellisenä todellisuudelle. Ei mennä vääristelemään asioita, että käytetään
0: järkeä. Kun siihen aikaan kaikki halusivat olla eksistentialisteja tai kaikki uskoivat, tai mon, monet ihmiset uskoivat psykoanalyysiin, niin, niin tota, Randin mielestä, mä nyt nytkaan voimakkaasti, mm-hmm. mutta vaan... vaan Selventääkseni asiaa, niin Randin mielestä oli kaikki jotenkin niin kuin hyhmästä, sellaista niin kuin ihmeellistä sotkua, joka hämärtää, hämärtää todellisuuden. Ja hän lähti koko ajan siitä, että on olemassa tällainen objektiivinen havaittava todellisuus, jo- jota nämä niin 50- 60-luvun muotivirtaukset yritti niin kuin sumentaa. Se, se on niin kuin objektivismin lähtökohta. Todellisuus on, sen voi havaita ja siihen jär- sen kanssa kommunikoidaan järjen avulla.
1: Miten tämä Rand silloin äh, otettiin? noina aikoina 40-50-luvulla, ehkä vähän myöhemminkin vastaan. Ö, oli, oliko tämä ihan sillä lailla, että joo, tervetuloa kerhoon, että no mahtavaa. Ei,
0: ei todellakaan
2: ole. Hänhän niin ainakin tekstejen mukaan, mitä on lukenut, miten häneen suhtauduttiin, niin hän lähinnä suututti kaikki. <laughs> että kävi ainakin näin, koska se myöskin keskustelu, keskustelu sitten vaikka... Mikä siinä suututti? Varmaan se, että ei saatu toimivaan dialogia aikaiseksi silloin ihan kunnolla. Et jos halus tuoda, tuoda ikään kuin tämän suuntaisia ajatuksia filosofeiden pöytään, että... Ihminen on olento, joka nimenomaan on selvinnyt järjen käyttöönsä takia ja sen täytyisi käyttää sitä järkeä jatkossakin olla, olla, olla tuottava sen järjen ansiosta. Ja näitä, kun toi siihen pöytään, niin se, sitä ei otettu lämmöllä vastaan, vaan siihen, siihen alettiin heittää kaikennäköistä vasta-argumenttia myöskin niin kuin todella huonolla argumentaatiolla. Ja sitten, koska se ei oikein, oikein toiminut, niin sitten niin kuin välit meni alustasti, alustasti vähän huonoksi ja poikki ja sitten alettiin suuttumaan. suuttumaan toisillensa, ja siitä tota, ei tullut sellaista mitään suosittua hahmoa. Sitten Eli oliko sen tämä sen vähän te... niin,
1: kuin, tämän, siis niin kuin 50-luvun internet-vasemmistolainen porukka, joka, jonka kanssa hän oli. Ja ki-
0: oikeistolainen. Okay. Siis hän, hän, häntä lyöttiin vasemmalta ja oikealta. Että esimerkiksi siis, äh, konservatiivisen oikeistolaisen älymystön johtohahmo äh, William F. Buckley, National Reviewin perustaja, niin, niin hän, hän oli Randin kanssa ihan avoimessa sodassa, ja, ja, ja Randa aina kysyy, kun häntä pyydettiin johonkin tilaisuuteen, kuten että että. Että onko herra baklipaikalla, jos sanottiin, että on, niin että no minä en sitten tule sinne. Ja, ja tota, vasemmalta lyötiin yhtä lailla ja, ja, ja myöhemmät feministit ja, ja, ja kaikki niin oli sitä mieltä, että on niinku ihan, ihan niinku mahdotonta. Että, ja hän ei todellakaan tehnyt tätä helpommaksi tätä tilannetta tällä omalla niinku persoonallisuudella, kun hän oli hyvin taipumaton, hyvin jyrkkä. Jos katsoo näitä, YouTubesta löytyy näitä vanhoja Ayn Randin haastatteluja, niin niistä saa kyllä aika hyvän kuvan siitä, että minkälainen keskustelija hän on ollut. Että siinä ei, ei todella kauheasti niinku sanota, että... että mutta on varmaan ihan pointti.
2: Joo, ja siinä, siinä tosiaan ei varmaan sekaan auttanut sitä lämmöllä vastaanottamista, kun kaikki on tottuneet määrittelemään tai ajattelemaan niin vasemmisto-oikeisto-akselilla, vaikkapa poliittisesti näitä, näitä ajatuksia. Ja sitten Randyhän ei niin tavallaan suostu elämään sillä samalla akselilla oikeastaan ollenkaan, vaan hän on tämmöisellä pakkovalta vastaan vapausakselilla, mikä on ihan eri akseli. Ja jos menee sinne vapausääripäähän, niin sehän vastustaa kaikkia yritystukia. Se vastustaa kaiken näköistä yrityksille luotuja erikoiskohteluita, erikoissääntöjä. Se vastustaa käytännössä tällaista huonoa kaverikapitalismia tai kasinokapitalismia ja, ja sen tyylisiä sääntöjä, niin sillä ei voita niin kuin yhtään ja sieltäkään laidasta kyllä, että suututtaa näihin ihmiset saman tien.
0: Joo, tämä on siis... Erittäin tärkeä havainto, että, että, että Randin päävihollinen ei ollut niinkään ä, sosialismi, vaan, vaan se oli tällainen, just niin kuin Taneli sanoi, kaverikapitalismi tai ketkukapitalismi tai sellainen kapitalismin muoto, jossa diilataan kulissien takana, tehdään hämäriä diilejä poliitikkojen ja, 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 ja bisnesmaailman ä, välillä, tämmöinen korruptoitunut kapitalismi, niin sitä vastaan hän hyökkäs, koska hän näki, että se johtaa sitten näihin myöhempiin, myöhempiin tota, seurauksiin. Yksi syy, miksi häntä inhottiin, oli se, että hän oli hyvin, hän oli hyvin tota, jyrkkä ateisti. Hän... hän, hän tota, Tietysti niin kuin konservatiivinen oikeisto, jossa uskon kysymykset on tärkeitä, niin hän sai heidät tietysti niin laukoille tällä ja niin, ja, ja niin edelleen. Siis ihminen, joka vastustaa ää, niin kuin uhrautumista ja, ja toisten hyväksi toimimista ja, 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 ja niitä, niin esiintyy tällaisten asioiden kanssa, niin ei se, ei se ihan heti ystäviä
2: voita. Joo, hänhän toi tämmöiset säännöt tota, moraaliseen käyttäytymiseen, mitä tulee hyvän Säännöt, että hyväntekeväisyys on ok ainoastaan siinä tilanteessa, että sulla on varaa antaa se hyväntekeväisyys itseltäsi pois. Eli et esimerkiksi anna viimeistä leipää suustasi ja sen jälkeen kuolee nälkää itse. Ja sitten toinen, toinen ehto on se, että se hyväntekeväisyyden vastaanottaja ansaitsee sen. Eli siinä täytyy olla jotain hyvettä siinä vastaanottajassa, joka moraalisesti tarkoittaa, että hän ansaitsee sen ni niin tämmöiset kaksi sääntöäkin, jos heittää, niin ei kyllä kerää hirveästi suosioa välttämättä niille.
0: Niin, siis hän oli tämmöisiä niin esimerkkejä, että, 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 että meillä on sanotaan lahjakas nuori ihminen, joka päättää jättäytyä hoitamaan esimerkiksi vanhempiensa jotain vaatimattomia pikkubisneksiä tai näitä vanhempia itseään, ja hän ei silloin pääse toteuttamaan omaa koko potentiaaliaan, että mikä tässä on oikein ja mikä on väärin? Nyt me arvostetaan sitä, jos tämä nuori mies uhrautuu vanhempiensa vuoksi, ja sitten se hänen todellinen potentiaalinsa jää, se hänen lahjakkuutensa jää niin kuin toteutumatta. Että tämä oli niin kuin se hänen ajatuksensa, että ihmiskunta menee eteenpäin sillä, että ihmiset toteuttaa sitä omaa kyvykkyyttään, omaa lahjakkuuttaan, ja että, että siinä mielessä niin kuin tämä altruismi, epäitsekkyys on, on sellainen jarru, joka, joka hidastaa tätä ja, ja antaa, kuten sanottua, valtiolle tilaisuuden tulla ikävästi väliin.
2: Joo, mutta kritiikki on paljon, sitä löytyy helposti, jos tekee pari netti.
1: Se, se olisi... mulla se rähti korvaa, että, että, että hän ei niin kuin halunnut tulla tiettyihin haastatteluihin, tai tämmöisiin tilaisuuksiin, jos siellä oli tietyt tyypit tai joku tietty tyyppi paikalla, ja mun tuli siitä vaan semmoinen pieni epäily, että haluskohan ikään kuin kontrolloida niitä tilanteita niin, että hän menee vaan sellaiseen tilaisuuteen puhumaan, jossa hän tietää, että häntä ei pysty kukaan, puhumaan pussiin, että hän, hän on ikään kuin se, jokaista on sitä shakkilautaa hallitsee ja kaikista parhaiten, eikä päästä sinne mä... sellaista, joka pystyy niin argumentoimaan häntä vastaan. Mä en, Sinun...
0: mä en usko, että hän pelkäsi sitä suoranaisesti, että kyllä, kyllä siis se hänen ne ihmiset, jotka on ollut hänen kanssaan suoraan tekemisissä, sanovat, että se hänen äh, argumentaatiossa on kyllä niin, <köhön> <köhön> niin vakuuttavaa, että, että tota, tuski hänellä nyt, tai mistäpä minä tiedän, toisten ihmisten tuntemuksista, mutta että, en mä usko, että se on ollut se päällimmäinen syy.
2: Niin ja, tota... Hänen kontribuutiot tietotieteelle on ihan merkittäviä ja se on hauskaa katsoa niitä vanhoja haastattelua, koska se on ihan niin laaserin kirkasta päättelyä ja logiikkaa, mitä sieltä suusta tulee. Että argumentointi sellaista vastaan on kyllä tosi haastavaa. Me veikkaan, että enemmän oli kysymys siitä, että hän oli kyllästynyt siihen läsytykseen, että tulee niin paljon epäasiatonta argumentaatiota, mikä vaan niin puhuu ohi siitä.
1: Vaikka Tani Tikka ja Matti apuminen, me ollaan nyt, tai te olette puhuneet tästä siitä, että kuinka paljon... Ayn Rand, ah, anteeksi, Ayn Rand sai elinaikanaan kritiikkiä, niin kyllä hänellä on ollut niitä puolustajiakin aika paljon, ja se ilman, ilman heitä varmaan emme olisi tässä. Ja mennään tuota, nyt tähän itse järkelemmäiseen romaaniin, jonka Kyösti niemellä arvioi äh, Helsingin Sanomissa tämän suomennoksen, ja hän aloittaa kritiikkiin sen näin. Venäläis-amerikkalainen Ayn Rand ei ole merkittävä filosofi, eikä suuri romaanikirjailija, mutta hänen romaaniensa filosofian vaikutusta ei pidä aliarvioida. Oletteko samaa mieltä?
0: No tämähän on se disclaimer, joka aina öö, varmuuden vuoksi tehdään, sanotaan, että, että kir, aion nyt kirjoittaa hänestä seitsemän lyyskan jutun, hän ei ole vähäkään tärkeä, mutta, kir, mutta. mutta kirjoitan kuitenkin, että tota, tämä aina huvittaa, mutta että, tota, Joo, siis hänen kirjojaan myydään edelleen. Mä näen jonkun luvun siis, että vielä, vielä niin tällä vuosikymmenellä, niin jonain vuonna hänen kaikkien kirjojensa yhteenlaskettu myynti oli sadoissa tuhansissa, mikä on siis mikä on niin huikea määrä, että kyllä näiden seuraajien määrä on, on suuria. Hän on kritisoitu sanottu että hän on nimenomaan tällaisen niin teinifilosofian, että hän vetoaa keskenkasvuisiin ihmisiin ja, ja hänen, hänen ideansa on teinien mielestä hyviä, mutta sitten kun ihminen kypsyy, niin ei enää toimi. Et se on vähän niin takatukkaa, että 16-vuotiaiden mielestä se on tosi tyylikäs, mutta sitten myöhemmin tajutaan, että ei se, ei se oikein <tos-> olekaan. Tuo
2: tota, on varmaan tollasta, niin joidenkin piirien salonkikelpoisuutta, että on pakko sanoa noin, mutta ei ole merkittävä filosofi, niin se on vähän kumma, kumma väite, että kenellä nyt on. Ja kymmeniä professoreita, satoja akateemikkoja tutkimassa edelleenkin niitä ajatuksia ja viemässä niitä eteenpäin, niin kyllä se nyt alkaa kuulostaa siltä, että joku on ottanut,
1: ottanut niin. asiat huomioon. Ja toisaalta sitten mä kanssa mietin sitä, siis mä en nyt varmaan nä- näissä asioissa helposti tulee mystifioiduksi, mutta mä luin jonkun semmoisen, että äh, tämä romaani on, on raamatun jälkeen yksi yks, äh, luetuin tai myydyimpiä kirjoja niin, amerikkalaisilta
0: college-opiskelijoilta kysyttiin ja he vastasivat, että, että tärkein on raamattu.
1: No, mä jotenkin mä ajattelin sitä, että, että jos se siis niin jot, te- jotain Ayn Rand on tehnyt oikein, jos hän ei ole <laughs> merkittävä romaanikirjailija tai merkittävä... Siis, romaanikirjailija. siis siitä
0: mä olen samaa mieltä Niemelän kanssa, romaanikirjailijana Rand ei ole nyt
1: ihan maailman paras.
0: Et kyllähän tämä niin välillä kun lukee Atlasta, niin se on pikkusen Mä oon pahoillani mm. jos mä <laughs> loukkaan tota sun tunteja, mutta tämä on vähän tällainen viisikko- ja roistovaltiotyyppinen tota niin kertomus, jossa, jossa sitten lentokoneet putoilee ja käydään tulitaisteluita ja aina, aina on siis taustalla se valtio. Se siis kirjoitetaan semmoisella jaanaavalla, vähän, vähän niin mun mielestä raskaalla tyylillä, niin kuin niin tämä mainittu William Buckley sanoi, että, että tota Ayn Randin tyyli on Dogmatism without appeal, siis tämmöistä niinku dogmaattisuutta ilman minkäänlaista viehätysvoimaa, niin se on
1: Mitä äh, se tarkoittaa?
0: No se tarkoittaa, että hänellä on niinku, hän, hän saarnaa jyrkkiä opinkappaleita, mutta niihin ei liity mitään sellaista, minkä ihminen kokisi niinku luonnostaan viehättäväksi.
1: Mutta mut, sä vaikutut siitä saarnasta, se on se juttu.
2: Se on aika Ma- kuivana tarjoilta. Ma-
1: Matti, tuota, siinä elinkeinoelämän valtuuskunnan vieressä Arkadian kadulla on semmoinen kiva puisto, nyt mä yritän niinku jotenkin luoda tämmöistä niin mukavaa tunnelmaa, kiireetöntä tunnelmaa tämän, tämän, tämän hetkisin säätilan vastapainoksi, että sä pystyt eläytymään tähän. Jos me leikitään, että me nähtäisiin kauniina kesäpäivänä, kiireettömänä kauniina kesäpäivänä siinä puiston penkillä. Mä kysyisin sulta, että mikä on ain Randin, kun maailma järkyi kirjan Idis ja Juoni? Niin, ole hyvä.
0: No siis, se Idishan on, se, se kirjahan nyt, sen, sen perusideahan on siis se, että maailman todelliset kantajat, nämä atlakset, ää, fiksut liikemiehet, älykkäät ää, ihmiset menevät lakkoon. He vain yksinkertaisesti niin kuin, ää, he jättää kamat ja liukenee. Heitä alkaa kadota. Ja, ja tota, sitten ihmetellään, että ensin ei oikein niin havaita, että mitä tapahtuu, ja, ja sitten lopulta niin kuin tajutaan, mistä on kysymys. Nämä ihmiset ovat menneet lakkoon, mikä on sinänsä niin kuin hämmentävä ja hieno ajatus, että miten mukaan niin intellektuelit voisi mennä, mennä, niin mennä lakkoon. Ä, ja, ja, tota, siitä tämä käynnistyy, ja, ja, ja koko se juttu niin kuin tavallaan tiivistyy musta siihen, kun siinä sanotaan, että Siinä alkukielessä sanotaan, että we, the men of the mind, are now on strike against you. Niin kuin nämä suuret niin kuin, mielen, suuret ajattelun ihmiset niin ovat tota, lakossa muuta maailmaa, muuta maailmaa vastaan. Ja, 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 ja Sitten tämä kaikki päättyy niin kuin siihen, kun nämä, nämä ihmiset sanoo. Tähän päättyy siihen suureen valaan, jossa... Tota, Tämä selviytymisen strategia niin kun puetaan siihen muotoon, että, että, tota, että mä vannon elämän ja, ja, ja kaikki rakkaus, jota tunnen elämää kohtaan, niin sen kautta mä vannon, että en koskaan elä toisen ihmisen tähden, enkä koskaan vaadi, että kukaan muu elää minun tähteni. Eikö tämä ollut suunnilleen niin se, se ajatus siinä? Elää omaa elämäänsä. Niin, elä omaa elämäänsä ja anna muiden elää omaansa ja tehkää yhteistyötä. Tämä on niin se hänen gospelinsa.
1: Miten Tanelitikka, mitä sä itse näkisit tässä tämän, tämän Matti kuin johdatuksen, niin kuin, mitä sä lisäisit siihen tai mitä sä painottaisit tämän kirjan kohdalla?
2: Tuo kirja, niin siellä on muuten ripoteltu pitkin poikista kirjaa, aika jänniä ajatuksia, mistä esimerkiksi vaikka startup-yrittäjät on harvinaisen samaa mieltä, että siellä muun muassa puolustetaan sitä, että ei tulisi olla kilpailukieltoja ollenkaan. Eli kun työskentelee jollekin yritykselle, käyttää sitä omaa järkeensä ja lahjakkuutta jonkun yrityksen äh, hy- hyväksi, niin ei pitäisi olla mitään kilpailukieltoa olemassakaan, että koska tahansa saa lähteä ja perustaa vaikka kilpa- kilpailevan yrityksen, se on vaan sen työnantajan niin kun, murhe tai moka, jos se on niin huono, että se ei onnistu pitämään kiinni hyvistä, hyvistä ihmisistä ja hyvistä tekijöistä. Ja siellä on muun muassa tällaisia, tällaisia tätä, puolustuspuheenvuoroja ja ajatuksia esitelty sen niin tarinankirjona joukossa, mitkä on, mitkä on sillä tavalla hienoa luettavaa, että niistä muodostuu sitten kokonaisuudessa semmoinen ihan hyvä framework just sille moralismille ja filosofialle, mistä, mistä Randi on tehnyt elämäntyönsä. Muuten se kirja, kirja tosiaan on omaleimonen, se on niin tarinan alta aika Aika jännä. ja sitä lukiessa ekaa kertaa mä hi- hi- muun muassa sille, että siellä monta kertaa fiilisteltiin äh, paljon aina olevia olkapäitä. Oli aina naked, naked shoulders sitä ja tätä siellä kirjassa en tiedä miten ne on päätynyt tuohon suomennukseen, mutta se on outo yksityiskohta. Miten tarkoitat että se on tarinan altaan jännä? Jos katsoo niin parhaita, parhaiten kirjoitettuja kirjoja, miten niissä teknisesti kuljetaan sitä tarinaa, missä vaiheessa hahmot esitellään ja miten ne kaikki draamankaaret ja ajatukset ja muut juonankuviot luodaan, niin tässä mielessä se ei, ei ole niin teknisenä suorituksena tarinankernalta niin, ei ole niin, niin taitava kirja. Se on enemmän semmoinen oma leimanen, että se menee, menee just siihen, että se käy aika perusteellisesti julistaa läpi joitain ja asioita, ja siirtyy niin kust, ihan johonkin toiseen hommaan seuraavaksi.
1: Me Koska sen
0: pitää olla yhtä aikaa niin kuin filosofinen julistus ja romaani, ja näiden kahden niin yhteensovittaminen on, on pikkusen hankala tehtävä, ja tässä nyt selvästi se filosofia on ajanut, ajanut sen romaanitaiteen edelleen, että et, et esimerkiksi tämä kuuluisa ää, tämän, tämän keskus hahmon, tämän myyttisen keskushahmon John Galtin puhe, joka tavallaan tiivistää koko tämän Randin filosofian ja on, on koko se romaanin ydin, niin se on 70 sivua pitkä suurin piirtein. Siis se on ihan järkyttävä. Se, se oli niin kuin romaani jo sinällään se, se yksi ainoa puhe. Et tämä niin kuin kertoo ne mittasuhteet ja se halu esitelmöidä on niin kuin tavallaan valtavat, Jos tietysti, olisi ollut kustannustoimittaja, niin se olisi poistanut sieltä 500 sivua ainakin, johon, johon tota, Rand tuskin olisi... olisi ei suostunut, mutta että tällaisena se nyt tuli ulos.
1: Tane siis, minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä luit tämän ekan kerran? 20-26 tai jotain Ää, sä, Sano vielä vähän enemmän siitä, että miten ne vaikut, ajatukset vaikutti suhun silloin.
2: No mä olin aina ollut, ollut niinku pikkasen turhautunut siihen, että tosi monet filosofian suuntaukset ja eettiset järjestelmät sisältää Keskenään tällaisia epäloogisuuksia, että ne niin kuin yhtäältä neuvoo jotakin ja toisaalta voi jotakin ja sitten välillä on ristiriita ja se ei näytä olevan niin kuin kauhean selkeitä. Niin yksi semmoinen myönteisimpiä tunteita, mitä, mitä randin töitä lukiessa tuli, niin oli just tämä johdonmukaisuus ja loogisuus. Että siellä loistaa tavallaan tämmöinen kirkas niin kuin järjen ja loogisen jatkumon liekki, mikä sitten hyvin harvoin harhailee mihinkään sivuurille, vaan se pysyy niin kuin samana kautta linjan. Ja se oli niin kuin hienoa nähdä se, että, että, että,
0: että joku on oikeasti kelanut tämän
2: niin kuin ihan kunnolla. Alusta loppuun. Alusta loppuun, joo.
0: Tämä, tämä, on, tämä on erittäin tärkeä havainto. Siis toi professori Paul Lilrank kirjoitti aikanaan meille Evalle sellaisen pamfletin, jonka nimi on Maailman parantaja. Ja hän, hän sanoi siinä, että kun hän meni yliopistoon, niin se mikä häntä vaivas siellä oli, että kun hän astui ovesta sisään, niin hänelle tarjottiin monia vasemmistolaisia maailmanselitykset, sellaisia kokonaismaailmanselityksiä, jotka katto maailman, kat, kattoivat maailman niin kuin alusta loppuun. Mutta oikealta ei tullut yhtään sellaista kokonais kokonaisehjää niin kuin maailmankuvaa. Ja hän ihmetteli sitä aina, että mistä se niin johtuu, että mistä siinä on niin kuin kysymys. Ja Randhän tarjoaa sellaisen maailmanselityksen, jossa on ihan kaikki, niin kuin, niin kuin Taneli sanoi, että siinä on, se on, se on niin kuin alusta loppuun ajateltu juttu, ja se viehätys on siinä. Tämmöinen niin kokonaisselitys. Siinä on, siinä on jotain, se on tavallaan, Nykykäsityksen mukaan aika mieletön tehtävä, mutta se on samalla hirveän niin hurmaava ajatus. Ja, tota, ja sitten toinen juttu, tähän on nykyään hyvin suosittu äh, nimenomaan tietotyöläisten keskuudessa. Vähän, vähän sen tyyppisten ihmisten kuin, kuin Taneli, niin he, he on usein äh, kuulee, että he on mieltyneet tähän kirjaan. Ja tota, äh, se, se on musta mielenkiintoinen, että miksi näin on. Ja sähän oot puhunut esimerkiksi... Äh, että nykyisessä työelämässä niin törmätään, saatetaan törmätä koneiden vaikutuksesta supertuottavuuteen. Työelämään syntyy tällaisia superyksilöitä, niin? Ja sitten me ollaankin jo aika lähellä niin kuin sitä ajatusmaailmaa, josta Ainaran puhuu. Joo,
2: tuottavuuseroja tulee tosiaan siitä, että joku osaa käyttää nykyaikaista teknologiaa vaan tehokkaammin ja paremmin kuin joku toinen. Ja tulee valtavia tuottavuuseroja, että vaikka ihan ohjelmoijilla, niin voi nyt olla jo satakertainen tuottavuusero, että joku toinen ohjelmoija saattaa saada, saada oikeasti sata kertaa enemmän aikaa kuin joku toinen. Ja tämä tulee kasvaa ehkä tulevaisuudessa. Mitä enemmän meillä tulee tekoälyä ja ohjelmistoja, softaa robotteja auttamaan meitä, niin ne tuottavuuserot saattaa vielä ennestään laajentua. Se on mielenkiintoinen kysymys, että miten yhteiskunta hanskaa sen tilanteen, jos sulla on tuhat kertaa tuottavampi yksilö siellä joukossa verrattuna johonkin toiseen, niin miten nämä tilanteet hanskataan. Ja Tämä objektivismin filosofia niin tämä antaa siihen vihjeitä, että miten se voisi toimia ihan hyvin. Eli se toimisi just sillä, että tehdään yhteistyötä ja annetaan ihmisten elää sitä omaa elämäänsä.
1: Vielä tarkennuksena, niin siis objektivismin filosofia niin se on siis yhtä kuin Randin, Ayn Randin filosofia.
2: Minkö? Joo, Randihan on alkanut just tosiaan semmoisesta jatkumosta, minkä alkupäässä on Aristotel ja muut ajan ajattelijat. Ja tavallaan se on osa sitä samaa, samaa jatkumoa, tällaista niinku loogista suuntausta, missä ajatellaan, että esimerkiksi jos joku on kuollut, niin se on kuollut, se ei niinku enää tule henkiin sieltä uudestaan ja asiassa ei ole niinku mitään epäselvää ja luotetaan tämmöiseen, niinku, että on objektiivinen todellisuus on logiikka. on osa sitä samaa jatkumoa ja sitten hän on, hän on tota näillä elämäntyöllä niin luonut tämän objektiivismin käsityksen ja siitä sitten
1: aloittanut sen sen suuntauksen, mitä nyt sitten jatketaan vielä sitten monia akateemikkojen toimesta ja näin. Mä kysyn tätä nyt vielä vähän uudestaan sulta, mutta ä, mä tiedän, että tähän, tähän kysymykseen liittyy se, että mä saatan nyt virittää tämä vähän niin kuin liian ylös, mutta siis ä, millä tavalla tämä on vaikuttanut sun, sun omaan niin kuin, ä, työssä olemiseen ja, ja ajattele, ajattelemiseen niin kuin palkasta, rahasta, työstä ja siitä, mitä sä teet?
2: No se on... Ehkä myönteisesti vaikuttanut muun muassa sillä tavalla, että on alkanut enemmän ajattelemaan sitä, että täytyy tosiaan elää omaa elämäänsä, muun muassa ää, sijoittaa ja säästää itse. Että ei voi niin kuin, luottaa siihen, että vaikka yhteiskunta mun ikäiselle ihmiselle, kun mä nyt on vielä alle 40, niin siinä vaiheessa kun mä oon eläkeikäinen, niin voiko luottaa siihen, että tulee eläkettä jostakin taikaseinasta, niin ei välttämättä tule. Ja sitten on alkanut ajattelemaan, että itse täytyy olla tuottava, itse täytyy sijoittaa, itse täytyy säästää. Niin se on vaikuttanut ihan sellaisiinkin sellaisiinkin juttuihin tämä keskeinen ajatus siitä, että elää omaa elämääsi. Ja, ja sitten se on ehkä vaikuttanut johonkin muuhunkin muun muassa siihen, että täytyy olla niin kuin konsistentisti rehellinen, pysy rehellisenä sille objektiiviselle todellisuudelle ja käyttää sitä omaa järkeä itsenäistä ajatteluunsa. Eli ei, ei alla joustaa niissä tilanteissa, missä olisi vain helppoa. Helppo fuulata jotakin tai helppo olla sanomatta, ei helppo sumuttaa tai helppo katsoa sormien läpi, vaan yrittää pitää semmoista rehellisyyttä ja integriteettiä. Mikä mikä integriteetti on suomeksi? (laughs)
0: Rehellisyys, lahjomattomuus. Lahjomattomuus,
2: niin. Eli ei ei luista sellaisissa sellaisissa paikoissa, mitkä on selvästi vääriä paikkoja. Eli on henkilökohtaisesti enemmän alkanut käyttäytyä niin, koska pitää sitä tärkeänä arvona, että ei vääristäne
1: todellisuutta. Siis, anteeksi huono esimerkki, mutta siis onko se vaikka sillä tavalla, että joku sulla olisi esimies, joka tuli sanoa, että Taneli, mä oon miettinyt, että jos tota sun palkkaa vähän laskettaisiin, niin sit sä, sä mietit hetken, että joo, no ehkä yhteisen hyvän kannalta, joo, 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 mutta hei, Rand, ei ikinä antaisi mun tehdä tätä ja, ja sit sä sanot, että ei, ei käy.
2: Tavallaan tuo tota kysymys tai kuvaus on ihan hyvä, koska noin on käynyt niin, niin päin, että mä oon ollut siinä se esimies sellaisissa tilanteissa, missä Esimerkiksi firma on mokannut jotain ja joku työntekijä on selvästi kokenut siitä haittaa tai on syntynyt jotain hahinkoa tai harmia, niin niissä tilanteissa olisi niin tosi helppo jonkun firman pomona aina niin yrittää pehmotella ja puhua ja olla tavallaan niin hoitamatta sitä tilannetta kunnolla. Mutta sitten tämän, tämän ajattelun takia mä olen aina hoitanut ne tilanteet niin, että, että anteeksi, tämä on firman moka, firman kuuluu hoitaa tämä hyvin, on syntynyt harmia. Tässä on niinku tukkukorvausta tästä syntyneestä harmista ja se on oikein, että me hoidetaan tämä homma hyvin. Ja tällaisista jutuista on niinku paljon napakammin pitänyt kiinni tämän ajattelun takia. Mä oon myöskin tehnyt sen, että kun mun ensimmäinen, ensimmäinen oma startup oli vaikeuksissa, niin mä ensimmäisenä tietenkin jätin maksamatta perustajana itselleni palkkaa ja leikkasin ekana itseltäni. Ja näitä, näitä juttuja on tietysti myös käynyt.
0: Randille, tämä on niin kuin helppo kysymys tietysti tämä, tämä, tämä palkamuodostus, jos, jos me tehdään pakottamatonta, vapaata yhteistyötä, vallitsee aito markkinatalous, jossa ihmiset voi aina äänestää jaloillaan tai, tai lompakollaan. Et tällainen mahdollisuus pitää aina olla. Silloin, jos sulle niin yhteisen hyvän nimissä tarjotaan niin kuin palkanalennusta, niin, niin, niin sittenhän sen niin sit lähdet ja viet työvoimasta toisaalle. Eikö niin, jos, jos, tota, jos sellainen tilanne vastaan tulee? Tämä on se, se hänen niin kuin, filosofiansa. Ja, ja, mutta ylipäätänsä tämä musta niin randon hyvin mielenkiintoista, kun me joudutaan, just vain, kun Taneli äsken todisti, että, että kun meillä nämä tuottavuuserot niin kuin kasvaa rajusti, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä myös tuloerot väistämättä tulee kasvamaan. Meillä on osaamispremioita, ihmiset osaa erilaisia asioita, ne saa niistä erilaisia palkkioita. Se on, se on vaan, tämä, tämä ei ole mielipidekysymys, vaan tämä on profeetallinen lausuma, että näin tulee tapahtumaan. Ja, ja niin kuin siinä mielessä hyvin ajankohtainen juuri nyt, että me on astuttu sellaiseen aikaan, sellaiseen aikakauteen, jossa tämmöisiä eroja nähdään, jossa niitä syntyy. Tähän saakka me on pystytty, kun teknologinen ympäristö on ollut toinen, niin näitä eroja on pystytty voimakkaasti tasaamaan ja ihan hyvä niin, mutta että nyt se muuttuu koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
1: Mä mietin teitä kahta. Te olette varmaan siis, uskaltaisin sanoa, taloudellisesti aika hyvin pärjännyt tässä elämässä ja yhteiskunnan portailla päässyt aika korkealle. Tunnetteko te ketään vasemmistolaista ja vähävaraista, joka olisi lukenut trendinsä ja tykkäisi siitä? Vai onko tämä nimenomaan oikealla olevien, taloudellisesti hyvin pärjänneiden, asemassa olevien tyyppien eräänlainen raamattu? No ensinnäkin ihmiset, jotka olisivat
0: lukenut randia niin millään muotoa, niin niitä on niin pieni joukko, että, että siitä sitten vielä niin kuin vasemmiston erotteleminen on jo, on jo varsin vaikeaa. Niin,
1: mutta sä varmaan ymmärsit pointin. Joo,
2: Joo tämä tosiaan vasemmisto akseli on vaikea aiheen ympärillä, kun se on enemmänkin sitä, että vapaus vastaa pakkuvalta. Mutta joo, mä tunnen, mä oon tuota keskusteluryhmissä mukana tietysti tuolla, tuolla netissä, ja siellä on siis sellaisia ihmisiä, jotka on lukeneet rändinsä ja perehtyneet ihan sitten siihen akateemisenkin kirjallisuuteen, mitä tästä objektiivismista on myöhemmin, myöhemmin julkaistu, julkaistu niin rändinkirjojen jälkeen. Ja siellä on itse asiassa aika paljon niin kuin, ihmisiä, jotka on työttävänä. Eli on ihmisiä, jotka on ollut... Esimerkiksi töissä aikaisemmin ää, valtiolla kunnalla ja sitten jossakin uudistuksessa hiljattain on mennyt työpaikka, on työttömänä, on entisiä tota, AMK-opettajia, mitkä on työttömänä ja he on niin kuin, aika isoja tämän, tämän ajattelun, ajattelun faneja ja mä olen joskus heitä kanssa läpi siitä, että mikä tässä viehättää, niin viehättää se sama asia siitä loogisuudesta, siitä, että se on niin kuin kirkkaasti ajateltu niin, että se on itsensä kanssa johdonmukainen koko ajan ja, ja se, se tota, heitä viehättää niin kuin tämän ää, suuntauksen tutkimisessa ja lukemisessa eteenpäin. Mutta tosiaan ei pelkästään taloudellisesti menestyneitä ihmisiä. Ja mäkään en tosiaan aina ollut että mulla on ensimmäinen oma startup, meni konkurssiin ja mä olin itse ottanut velkarahalla rahat siihen. Ja mä päädyin sitten semmoiseen tilanteeseen, että olin konkurssin tehnyt startup ja ei ainoastaan niin, että olisi ollut nolla-omaisuutta, vaan oli miinusmerkkinen omaisuus, kun piti maksaa ne velat pankille.
1: Aistitteko te kuitenkin tämän Ain kohdalla semmoista äh, kysymystä, että toimiikse? Eli äh, saanko mä mahdollisesti vaikka tämän romaanin avulla jotenkin niin kuin, äh, itsetuntoni ja statukseni ja talousasiani kuntoon, kun mä jotenkin riittävästi omaksun tätä hänen ajattelutapaansa?
0: Jos sä saat itsetuntos kuntoon, niin sä oot oike- saa sä, sä oot oikealla tiellä
1: kulttuuritoimittaja. Et, et, et,
0: et yksi näistä randin vihollisistahan on tällainen niin kuin väärä syyllisyyden tunto, jota vastaan hän käy. Ja, 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 mutta että ajatus on, on niin kuin se, että jos, oot, jos sun itsetunto on kunnossa, niin sä tehdä oikeita ratkaisuja. Mm-hmm.
2: Joo, siinä on paljon just tosiaan itsetunnosta on kysymys, mutta sitten on myös kysymys tästä tosiaan rehellisyydestä oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että ä, jos se ei tavallaan jos lopettaa sen ajattelun, että on olosuhteiden uhri, olosuhteet ja muut ihmiset niin heittelee mua maailmassa ja elämässä ympäriinsä ja potkii mua kuin telkkiä kadulla ja kaikki niin kuin, pahat asiat johtuu siitä, että joku muu tekee, tekee päin mulle jotakin. Jos pääsee tästä ajatuksesta irti ja ajattelee, että se ei ehkä olekaan näin, vaan onkin aika paljon itsellään tekemistä sen kanssa, mihin suuntaan elämänsä kuljettaa ja minkälaisia valintoja tekee, niin se ei saattaa olla aika myönteinen käänne sitten monille. Ja nämä, nämä Randin, Randin kirjat on nimenomaan just tätä yksilön, yksilön tota vastuuta ja ajattelua ja oman elämän elämistä itsestään. Tämän Atlas Ragnin, äh, lisäksi niin hän on kirjoittanut sen The Fountainhead-nimisen kirjan, mikä on vielä ehkä enemmän tämmöistä niinku yksilöllisyyden juhlimista.
0: Mutta huomaat sä, että sinun kysymyksetkin lähtee koko ajan vähän siitä, että... Et tota... Että et, et itse kysy kuitenkin, niin eihän se nyt voi olla näin ja, 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 ja tota, tämä nyt, oletteko nyt ihan oikeasti niin kuin sitä mieltä? että Eikö tämä vaarallista, tämmöinen ajattelutapa? Ja nyt kuitenkin, kun me puhutaan en Randista, sano, niin, että se on
1: vaarallista.
0: Niin, mutta tota, nyt, kun lähdetään, nyt kun katsotaan randia, niin pitää koko ajan niin muistaa, että hän puhuu hyveistä. Mm-hmm. Hän, hän, hänellä on erittäin voimakas tällainen… Niin kuin, Tota, lähtöko, tämmöinen hyveettinen lähtökohta, sitten mitkä ne hänen hyveensä on, niin ne on ehkä, ehkä aavistuksen niin kuin nykykatsannossa niin kuin epätavallisia. Mutta hän lähtee siitä, että liikemies, ihminen, joka lähtee bisnekseen, hän on siis kunniallisuuden perikuva, koska hän haluaa toimia näiden vapaaehtoisesti järjestettyjen äh, ihmisten keskeisten suhteiden niin kuin edistäjänä, jota kutsutaan arkikielessä kaupaksi. Että business on kutsumus, sanoo Ain Rand, ja, ja, ja se on niin kuin tavallaan tämä niin kuin hyveellisyyden niin kuin korkeampi aste, ja sehän ei niin nykyisessä populaarikulttuurissa, niin sehän ei oikein niin nappaa, jos katsotte niin nykyisiä elokuvia ja romaaneja, niissähän niin todelliset roistot on aina juuri siis bisnesmiehiä, liike-elämän edustajia, kapitalisteja, törkeitä niin tota, itse tunnus, tai tota,
1: ihmisiä, joilla ei ole omaa tuntua. Ö, Rand kirjoitti tämän kirjan. Oliko hänellä mielessään jotain porukkaa, jolle hän tämän?
2: Tosi vaikea sanoa, mitä se on ajatellut, koska välillä tekstin lukeessa se kuulostaa siltä, että se on kirjoittanut se itselleen. Tavallaan, että tulee niin sellaista niinku tekstiä, vaikea, vaikea havaita sitä yleisöä. Mut, niin. On tämä aika, aika sellainen jännä teos ollut. Kuitenkin tuossa oli hassutapaus, hassu minkä huomasin netissä. Joku ihminen oli käyttänyt erittäin paljon aikaa siihen, että oli ajanut autollansa koko USA halkiristiin rastiin kaikissa osavaltioissa ja sitten pitänyt päällä tiettyynä ajankohtina tämmöistä GPS-trackeriä, joka sitten muodostaa tekstin. tekstin silloin, kun se on päällä. Eli hän piirsi siis ajamalla autolla USA:n kartalle, piirsi tämmöisen tekstin. Ja se teksti, minkä niin valtavalla vaivalla ja hirveällä kustannuksella tämä tyyppi piirsi, piirsi USA-kartalle, niin tekstissä luki read Iron Rand. <tosilutuun> ja hänen, hänen tota, viestinsä oli, että maailma olisi parempi paikka, jos ne ajatukset siellä taustalla tunnettaisiin paremmin. Tämä toi, ajatus tästä tuota yhteistyöstä ja oman
1: elämä-
0: Toi kertoo kahdesta asiasta. Että ensinnäkin jollain on ollut liikaa aikaa ja toiseksi bensaa on liian
1: halpaa. <tosilutuun> Mikä teille on tässä uh, kirjassa tärkein kohta? Matti sanoi jo tämän, oliko se Galtin monologi?
0: Galtin monologi tai puhe. Setmässä
1: sivun
0: monologi. Niin, siis niin. Onko se tämä radiopuhe vai? vai joo, mikä? se on se. Kyllä se on juuri se kohta, kun hän sanoi, että we the men of the mind. Niin siin tota, siinä si, si, si on se tavallaan se niin kuin tajuut, että nyt että me on kiivetty niin kuin lähes tuhat sivua, jotta me päästäisiin niin tälle tasanteelle. Nyt me ollaan siellä. Ja nyt alkaa tapahtua. sit kaikki ne sen monologin jälkeiset tapahtumat, niin ne on tällaista niin kuin mun mielestä toiminnallista hössötystä, joka olisi voinut nyt jättää kirjoittamatta. Mutta siis, mut se, on, se on se hetki, johon tämä valtava operaatio tähtää. Ja Ran kirjoitti sitä kai kaksi vuotta, siis suurin piirtein sitä yhtä yhtä monologia.
2: Mä oon taas aina tykännyt siitä, siitä että siellä on tota aikaisemmin, siinä kirjassa on Francisco-hahmon monologi, Rahasta, lyhyempi monologi. Ja hän puhuu rahasta tällaisen nimenomaan vapaaehtoisen vaihdannan ja arvontuottamisen symbolina. Et raha symbolisoi sitä, että sä haluat vapaaehtoisesti vaihtaa jotakin arvokasta johonkin arvokkaaseen, mitä mulla on tarjota. ja Raha on tämä symboli. Siinä on hienoja ajatuksia joukossa muun muassa sellainen ajatus siitä, että ihminen, kuka myy sulle sun aamukahvis aamulla, niin sä haluat antaa mieluummin sen kaksi eurosen sinne ihmiselle ja saada sen kahvin, että sä arvostat sitä kahvia enemmän kuin sun kahta eurosta, ja sä et välitä siitä ihmisestä, kuka myy sulle sen aamukahvin, niin et välitä siis hänen seksuaalista suuntautumista, et välitä hänen rodusta, uskonnosta, hänen poliittisista ajatuksistaan, koska se ei ole tärkeää, se yhteistyö on tärkeää, että molemmat tuotatte toisillemme arvoa. Ja siinä on tämmöinen ajatus, ajatus siinä tota puheessa, että, että raha symbolisoi nimenomaan tätä kaikkien hyväksymistä niin omana yksilöinään, ja ei tarvi niin kuin, välittää kahvin muujen myyjän seksuaalista Suuntautumisesta se ei ole se pointti. Ja ainoastaan politiikka erottelee ihmiset sillä tavalla, että se rakentaa tämmöisiä leirejä, että oikeasta vastaa vasemmista tai joku vastaa joku tai homot vastaa muut. Ja ja siinä ei ole mitään pointtia. Sama puhe siitä rahasta puolustaa myös tätä, että älkää menkö niihin typeri poliittisiin leireihin, koska se on vain negatiivista. Siinä on mitään, mitään hyödyllistä eikä mitään myönteistä. Sen sijaan tässä arvoon vaihtamisessa arvoon ja vapaaehtoisessa yhteistyössä siinä on positiivista. Ja se Mikä on se
1: puhutteli tuossa kohdassa?
2: Koska se, mun mielestä se resonoi, että tähän se on se juttu. Eli esimerkiksi itse, itse kun on starta yrittäjänä nyt konkursseja ja muiden jälkeen menestynyt ja saanut jotain aikaakin myös myönteisessä mielessä, niin ei tätä tehdä tällaista hommaa rahan takia. Eli se raha ei ole se juttu, että lasketaan euroja taulukossa tai pitää saada mahdollisimman paljon euroja, vaan se tehdään niin aika monesta muusta syystä. Ja muun muassa se yksi syy, miksi, miksi tällaista startup-hommaa jaksaa tehdä, niin on se yhteistyö muiden ihmisten kanssa ja se jonkun arvokkaan ja merkityksellisen tarjoaminen jollekin sellaiselle, kuka sen myöskin haluaa vastaanottaa ja vaihtaa siihen jotain.
0: Varastuminen on aina jonkun saavuttamisen sivutuote. Näin, näin ajattelee aito, aito markkinatalousihminä. varastuminen on ikään kuin kollateraali, joka seuraa siitä, että sä saavuttanut jossain elämänalueella jotain. Ja raha nyt vaan symboloi. Raha on niin kuin loistava tapa järjestää tämä keskinäinen vaihdanta. Ja tämä koko kirjahan päättyy dollarin merkkiin. Eikö totta? Se on se merkki, jonka he viimeiseksi piirtää sitten, sitten niin kuin ilman, että se on se, se kuva, joka siitä jää. Joidenkin mielestä tämä on kauheata. Joku toinen voi sanoa, että tämä, tämä on se, mihin sivilisaatio on nyt päätynyt vapaaehtoiseen vaihdantaan. Niin Kuten Rand itse sanoo, että, että tota, me pyristeltiin eroon tyrannikuninkaiden niin kuin hirmuvallasta, ja, 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 nyt, tota, ja nyt me on antauduttu sen heimon, niin tota, hirmuvaltaan, että me on niinku siirrytty tavallaan ojasta allikkoon. Ja hän sanoi, että ei, että nyt sun oma elämässä on tärkeää, että arvosta sitä, pitäkää sitä niinku lähtökohtana. Älkää antautuko joukkojen tyrannialle, enemmistön tyrannialle, niin kuin joku voisi sanoa.
1: Miten muuten, kun tämän kirjan siis yksi näitä perusidiksiä on tämä, että, että yksi ihmisyksilö voi olla tärkeämpi ja arvokkaampi kuin vaikka 100 tai 200 muuta, niin miten tämän ää, kirjan näille... Ää, päähenkilöille käy oikein tässä? Mikä niiden ikään kuin kaari on?
2: Se Randihan kuvaa siinä kirjassa myös sitä, että jos on tällainen tosi nerokas, hirveä innovaattori ihminen ihan siellä huipulla siinä tuottavuudessa, niin se on myöskin aika yksinäinen paikka siinä mielessä, että jos sulla on loistavia ideoita ja sä haluaisit kehittää niitä ja sitten ei ole ketään niin fiksua, kenen kanssa voisit sparrata ja keskustella edes niistä ideoista, kuka pystyisi kontribuoimaan siihen jotakin, niin sit se on niinku aika, aika yksinäistä ikävää hommaa. Että niin joudut niinku yks, yksinään niitä miettimään ja purtamaan ja ei ole kauheasti ihmisiä, ketkä sua, sua vois auttaa tai tehdä sun kanssa niissä ideoissa yhteistyötä, niin hän kuvaa myös tätä puolta, puolta siitä.
0: Mutta hän ei sano, että nämä muut ihmiset ovat arvottomia. Siis niin kun, siitähän ei ole kysymystä. Vain nämä ihmiset, jotka pystyvät niin kun järjellään tuottamaan uusia asioita, että vain heillä olisi arvoa. Kaikilla on arvo, jos kaikki, ja, ja kaikkien pitää nimenomaan sitä omaa arvoa lähteä ää, niin kun Toteuttamaan. Näillä muutamilla huippujyksillä on arvoa sen tuotannon ja edistyksen ja, ja eteenpäin kannalta, mutta et, ei, ei, niin, ei, niin ei tietenkään pidä ajatella, että vain HE ovat merkityksellisiä.
2: Joo, hän argumentoi tosi pitkästi sen puolesta, että ihmisen kannattaisi tosiaan käyttää järkeensä ja olla rationaalinen, että jos vaikka haluaa Ylelle töihin, niin sitten kannattaa kehittää omaa osaamistaan siihen suuntaan, että sitten on semmoista arvokasta osaamista, mitä Yle
1: haluaa.
0: Mutta hän olisi Siinä kyllä tuominnut koko Ylen konsepti. Se olisi hänen mielestään ihan kauhea ja mahdoton. Vai, ei, ei, vai hän puhuisi yksi, yksityisen median puolesta?
1: Mikä tämä kirjan vaikutus on ollut yhdysvaltalaisen politiikkaan? No Alan Greenspan sitä
0: luki ainakin voimakkaasti ja ja kai se häneen on vaikuttanut. Väitetään, että se se olisi täällä Tea Party taustalla ja ja, ja noin, mutta mä en ole ihan varma siitä. Ja ja jos me ajatellaan esimerkiksi Trumpia, niin Trumpihan olisi niin kuin randilaisen maailman suuri roisto. hän ei missään tapauksessa edusta mitään randilaista ihannetta.
2: Joo, siinä olisi kyllä napit vastakkain täysin, koska Trump taas edustaa tällaista just kaverikapitalismia, missä kikkaillaan ja Tehdään sellaisia asioita, mitkä ei ole niin rehellistä,
0: rationaalista käytöstä.
1: Kuka yhdysvaltalainen poliitikko olisi ikään kuin randilainen sankari sitten?
0: No varmaan kaikki ne, jotka tota, ö, ovat omalla työllään. Yksi, yksi sellainen voisi olla esimerkiksi, tota, no hän ei ole nyt poliitikko, mutta sanotaan niinku joku Peter Thiel-tyyppinen hahmo, niin hän voisi hyvin olla, olla tota, Randin, Randin sankari. Ihminen, joka on tehnyt monella elämänalueella paljon, luonut uutta, ollut hyvä bisneksessä, on ollut mukana vähän politiikassa, eikö totta?
2: Peter Thiel on jo, ja Thiel, Thiel on tehnyt paljon... Just on suuntaisia juttuja, että hän, hän muun muassa halusi promata yrittäjyyttä USAan kouluissa, niin sitten päätyi siihen, että tätä on aika vaikea tehdä niin jonkun järjestön tai jonkun rahoittamana. Että hän vaan itse maksaa tästä nyt yli miljoona dollaria ja hän on siis it joka on niin kiertuen kouluihin promoomaan yrittäjyyttä ajatuksena. Ja Peter Till sopisi tuohon kuvaan, jos pitää poliitikko hakea, niin se olisi varmaan jo eläkkeellä oleva senaattori Ron
1: Paul, joka vielä on, vielä on tosi aktiivinen, vaikka vanha mies on.
0: Mun suuri suosikkini, Mitch Daniels,
1: loistava poliitikko. Okay. Matti Apunia, ja Daniel, Tikka, voiko tätä romaania, kun maailmanjärkyi, lukee iltasatuna lapsille?
2: No, tuota pit, pitkien avaavien selostusten kanssa aika iäkkäille lapsille.
0: Joo, no vähän se on saduksi kyllä kirjoitettu, että siinä mielessä kyllä, ja mä voin taata, että jos se lukee satuna lapsille, niin uni tulee.
1: Matti apune ja Taneli Tikka, kiitos tästä keskustelusta, joka ei ollut mielestäni unettava. Ja Matti, mä sanon vielä sulle, kun sä sanoit, että mun kysymykset olivat jotenkin ärsyttäviä, niin niiden kuuluikin olla. Ei. <laughs> kiitos.